0: Bonjour
2: à tous. Aujourd'hui à l'émission, Richard Campeau, un des deux députés caquistes de l'île de Montréal, souhaite changer le nom de sa circonscription, Bourget, pour honorer Camille Lorrain, l'important ministre de René-Lévesque, donc du Parti québécois, qui fut député de Bourget dans les années 70 et 90. Monsieur Campeau nous explique son admiration pour son prédécesseur Lorrain, mais je lui demande s'il est souverainiste et si son idée fait partie d'un grand plan de la CAC pour bouffer le Parti québécois. Mais d'abord, mais d'abord, il y a deux vadrouilleurs politiques, avec moi, un au téléphone et une en studio. Donnez-moi des roses,
1: mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important.
2: Bonjour, Claudie Côté. Bonjour,
1: Antoine.
2: Bonjour, Patrick bellerose Bonjour, Antoine. Correspondante parlementaire de TVA Nouvelle et correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal, Grosse matinée à l'Assemblée nationale, euh, vraiment, mais le chef du Parti québécois était absent, Paul Saint-Pierre Plamondon, il était pas. Hein? Habituellement, il répond aux questions des journalistes, même s'il n'est pas un élu. Pourquoi, Claudie
0: alors, la raison qu'on nous a donnée ce matin euh, via Pascal Bérubé, euh, c'est qu'il avait une journée en famille. Donc, euh, il a deux jeunes enfants, Paul-Saint-Pierre Plamondon, et aujourd'hui, il prenait euh, la journée pour être en famille. Parlant de famille, oui. c'est qu'hier, Paul-Saint-Pierre Plamondon a exprimé des doutes sur une déclaration du premier ministre François Legault à l'effet qu'il avait écouté la pièce de théâtre La face cachée de la lune avec ses fils, ce qui a fait dire à Paul-Saint-Pierre Plamondon, euh, pourquoi est-il avec ses fils, pourtant il n'habite avec ses fils, ses fils sont dans la vingtaine. Euh, il a fait référence également à cette photo. Peut-être que les auditeurs l'ont vue où on voit le premier ministre euh, sur une planche à neige euh, qui euh, fait du snowboard, de la planche ouais. à neige dans sa cour. Euh, et ce sont ses fils qui, qui ont pris la photo là, selon selon le, le premier ministre. Pourquoi est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon faisait référence spécifiquement à cette photo là Ça a pu paraître confus. Là, on était dans un moment en anglais du ouais. point de presse hier. Faut il y a le beaucoup de
2: moments. En en anglais maintenant au oui, Parlement. Oui, beaucoup
0: de moments en <rire> au, au Parlement. C'est un autre débat, Antoine, que ça me, me fera plaisir d'en parler. Non, mais, mais... mon
2: oncle 101 est toujours prêt, là. Absolument. Et jamais loin. Il oui. ne faut, faut
0: jamais, jamais l'oublier, le cacher <rire> trop loin. Euh, toujours est-il, Paul-Saint-Pierre Plamondon a mis des doutes. Il a dit, est-ce que euh, le premier ministre respecte les règles sanitaires parce qu'on n'a pas le droit de recevoir de la visite? C'est ça. Euh, L'affaire là-dedans, c'est que oui. euh, le premier ministre habite avec ses fils. Oh, oh. Paul-Saint-Pierre Plamondon faisait référence à un article du journal de Québec euh, où il y avait des vœux de Noël, un article de 2019, okay. euh, où euh, on disait que ses fils n'habitaient pas avec lui, ou du moins un de ses deux fils n'habitait pas avec lui. 2019, c'est il y a deux ans, la situation peut changer. Oui. Euh, maintenant, ses fils habitent avec, avec lui.
2: Les jeunes dans la vingtaine, ça part et ça revient Crois-moi,
0: j'en si sais quelque chose. Oui, ça m'est déjà arrivé moi aussi. On ne sait pas <rire> qu'est-ce qui peut se passer dans, dans notre vie euh, oui. personnelle et professionnelle. Euh, et il s'est excusé par la suite, pas la ben oui. Lamondon, mais du bout des lèvres. Alors, la question aujourd'hui euh, qu'on a posée à, à Pascal Berbé c'est est-ce que votre chef a tourné les coins ronds? Ah oui. Est-ce qu'il est allé trop rapidement? Ce
2: qui a fait une fausse nouvelle?
0: Voilà. On, on, ce qu'on nous a dit, c'est écoutez, la question se pose. Nous, mm -hmm. on avait fait nos recherches, cette nouvelle expression à la mode, Oups. Euh, pour dire euh, qu'on avait vérifié en 2019, c'était une source crédible. Mais le premier ministre habite bel et bien avec ses fils et ça n'a pas du tout passé pour M. Legault.
2: Patrick Belrose, toi, est-ce que tu habites chez tes parents? <rire> non,
3: pas depuis de un bout mais en effet j'ai eu des amis qui, euh, qui ont quitté la maison qui sont retournés par la suite on sait ce que c'est avec les ben oui. études à l'université donc euh, Paul Saint-Pierre
2: je... il est mal pris c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui
3: ben, c'est ce qu'on ce qu a l'impression c'est ce qu'on comprend M. Saint-Pierre Plamondon avait dit qu'il serait là à tous les jours pour les points de presse c'est la première fois qu'il s'absente et après ce commentaire-là ben, on aura l'occasion d'y poser la question par contre, aujourd'hui, j'étais avec euh, François Legault, euh, le premier ministre, dans un point de presse avant la des questions, comme il le fait euh, régulièrement. Oui. Et je peux te dire qu'on sentait que ça l'avait piqué au vif, que ça l'avait atteint personnellement. On sait comment les questions familiales sont toujours euh, délicates avec euh, avec tout le monde, mais avec les politiciens, entre autres. Ah oui. Et ce que ce que M. Legault a dit, écoutez, il y a des mots quand même assez, euh, assez durs, assez directs en disant parce que M. Saint-Pierre, par dit ce sont des mensonges, premièrement. Donc, il accusé de mentir, carrément. Et il a dit, moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que la politique, c'est déjà assez dur. Pourquoi est-ce qu'on euh, s'attaque aux enfants? Est-ce qu'on ne devrait pas laisser les enfants en dehors de ça? Et euh, il a dit qu'il avait parlé à, sa... à son épouse, à ses enfants, et qu'ils étaient, euh, qu étaient choqués de voir que euh, on les entraînait comme ça dans, dans l'arène politique. Donc, euh, M. Mm -hmm. Legault... Euh a mis l'opprobe sur le sur l'épaule de M. Saint-Pierre Plamondon qui, euh, qui devra peut-être encore s'expliquer euh, quand on le reverra euh, au Parlement. On
2: va d'ailleurs
1: écouter l'intervention de François Legault. Je veux juste dire un mot euh, ce matin sur euh, les propos de Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, le chef du PQ hier. Euh, J'ai écouté l'entrevue, euh, son point de presse. Écoute, là, euh, il dit qu'on donne des contrats pour faire éventuellement des images dans ma cour, chez nous. On donne pas des contrats, là, c'est Manu que vous connaissez, puis euh, la photo à laquelle il fait référence, là, euh, mes gars jouaient dans la cour et puis euh, je allé avec eux autres, et puis euh, c'est un de mes gars qui a pris la photo. Euh, donc, quand il dit qu'on donne des contrats, euh, c'est un mensonge. Ensuite, euh, quand il dit que mes enfants n'habitent pas chez moi, c'est un mensonge. Mes enfants habitent chez moi. Mais euh, ce qui me choque là-dessus, et puis euh, ce, qui, ce que je voudrais dire à, à M. Euh, Saint-Pierre Plamondon, au chef du PIQ, c'est que c'est assez dur, me semble, la politique, qu'on devrait laisser les enfants en dehors de ça. Hier, j'ai parlé avec euh, mes enfants, mon épouse, qui était euh, choquée, euh, que, que, que ces informations-là soient publiques. Je ne comprends pas M. saint pierre Plamondon. Là, euh, donc, des mensonges, puis euh, en plus, parler de famille, là, parler des enfants. Il me semble qu'on ne devrait pas voir ça euh, en politique. Là. On devrait respecter la famille des, euh, des politiciens.
2: Donc, c'était François Legault ce matin, jeudi, juste avant d'aller à la période de questions. Maintenant, Patrick tu me rappelais une, un autre épisode où la famille a été mêlée à la politique. C'est lorsque Elsie Lefebvre avait parlé du bénévolat de l'épouse de Jean Charret, euh, Michel Dionne. Et Jean Charest y avait répondu à la question en chambre. Il s'était rassis. Puis on, là, on l'avait entendu dire, « crise de chienne. Et Ça. <rire> Il était vraiment pas content. Ça fait penser à son mentor, hein? Mulroney, qui avait quasiment menacé de mort des journalistes qui avaient parlé de Caroline Mulroney dans une publication qui se voulait satirique. Oui, tout à fait, la publication. Des
3: qui qui dépassait aussi l'entendement de M. Mulroney. Là, je pense qu'on parlait de. D'incitation au viol, si je me souviens bien, par rapport ah,
2: à. C'était épouvantable. Mmh. Oui, effectivement.
3: C'était oui, horrible. De toute on oui. ne touche
0: pas à la famille, non. au Québec particulièrement. Il y a d'autres juridictions où, où ça se fait. Là. Oui. On peut patiner sur la famille, euh, insulter, on le voit aux États-Unis, mais au Québec, ça ne mmh.
2: passe pas. Oui. C'est bon. Ben, Ce qui est, c est, c est surtout
3: étonnant, ce qui est surtout étonnant, c'est que le Parti québécois a sorti cette information-là, qui finalement est fausse, euh, comme ça, dans un point de presse, sans, sans avoir d'informations vraiment validées, sans, sans vouloir en faire une sortie euh, précisément. Euh, on a l'impression que c'est une erreur un peu de
2: débutant là, de M. Savard qui a été élu euh, l'automne dernier. Effectivement. Euh, maintenant, Patrick, on continue avec toi. Est-ce qu'il va y avoir des barrages routiers pendant la semaine de relâche? pour ben, écoute, limiter les, barrages, là, les, 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 les variants qui ont l'air de vouloir se promener chez nous.
3: Exactement, on sait que c'est la grande crainte euh, du gouvernement, ces variants qui sont euh, très contagieux et qui pourraient faire repartir euh, de plus belle euh, la pandémie. Euh, donc oui, les, les barrages sont envisagés à l'intérieur du Québec, on le savait déjà. Il y a aussi des barrages envisagés euh, pour éviter les visiteurs de l'Ontario. On peut visiter que des gens viennent, par exemple, dans les chalets, viennent faire du ski. Ouais. Euh, mais ce qui est encore plus intéressant, et ce qui va décevoir certainement des gens de, de la région de Québec, je veux dire, Palache, c'est que les zones rouges qui auraient pu, qui pourraient basculer en zone orange bientôt, parce que la situation s'améliore grandement, euh, pourraient demeurer dans le rouge, jusqu'à la fin de la semaine de relâche. C'est M. Legault qui euh, l'a dit tantôt dans le même point de presse. Il dit, écoutez, on, on regarde tout ça, on regarde euh, la possibilité de d'étendre le couvre-feu euh, dans toutes les zones rouges jusqu'à la fin de, de la semaine de relâche et de garder ces zones-là euh, au palier rouge pour justement éviter que les gens euh, ben, aillent dans des restaurants ou se promènent et euh, propagent euh, le virus et surtout, comme on disait, le variant qui est encore plus contagieux.
2: Je trouve que c'est une bonne idée parce que, quand même, on a annoncé là, une, une, une sorte de petit déconfinement juste au moment où on commençait à parler des, des variants. Puis les variants... Comme l'a dit le premier ministre aujourd'hui, hein? ça fait peur, hein, Claudie?
0: C'est inquiétant, euh, inquiétant Vraiment, les, hein? les variants, euh, parce qu'il y a ceux qu'on détecte et surtout ceux qu'on ne détecte pas. Et c'est là la principale préoccupation. En point de presse, les oppositions, ce matin, là, euh, se questionnaient fortement sur la capacité euh, du Québec à détecter euh, les variants. Il y, le, y a le séquençage et le criblage. Je ne veux pas tomber dans des termes qui sont trop techniques, mais on doit tester d'abord euh, les, les tests positifs. Là, lorsque vous mmh. êtes testé à la covid vous êtes positif, il y a un pourcentage qui est testé pour savoir euh, s'il si, euh, y a euh, du variant. Et ça, ça prend beaucoup de temps. C'est ce qu'on a appris. Les partis d'opposition ce matin nous disaient, écoutez, les, le cas, les cas en Abitibi, là, il y en a deux en ce moment qui ont été détectés en oui. Abitibi. On le sait depuis hier, mais ce sont des cas qui remontent il y a un mois déjà. Oh. Donc, pour ces deux. On volants... a toujours
2: l'air en, en retard d'une bataille, hein? Puis c'est ça que le Parti québécois disait ce matin. Je pense que Joël Arsenault disait, le disait de façon assez éloquente. On est comme toujours en retard d'une bataille sur les masques, sur toutes sortes de sujets. Euh, et, et encore là. C'est l'impression qu'on a.
0: Oui, toujours en retard. Euh, il y a aussi, également le Parti libéral qui dit on est euh, deux trains en retard. C'est ce que okay. marie mon ah, petit oui. a dit. Euh, M Manon Massé a dit, euh, écoutez, c'était la même chose avec les voyages. Euh, oui. Legault préférait attendre après Trudeau et finalement regarder la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Donc, il y a les cas en Abitibi, il y a ces cas présumés également à Montréal. Euh, ça, c'est ceux qu'on qu pense connaître. Alors, il y en a combien d'autres qu'on ne détecte pas en ce moment? Et les variants inquiètent. Et il faut, il faut parler des variants lorsqu'on parle de la semaine de relâche et de la possibilité aussi de prolonger les mesures en zone rouge. Euh, parce que l'idée, c'est, est-ce que euh, en ce moment, il y a des variants beaucoup plus contagieux qui circulent et des gens vont se déplacer, se rencontrer si on ouvre euh, à certaines mesures, là, si on assouplit certaines mesures? Est-ce qu'on va pas euh, provoquer une flambée euh, de, 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 de ces nouveaux variants de COVID-19 se retrouver dans une situation comme on a vécu après euh, la période il y a des fêtes, euh, beaucoup de pression sur le, le système hospitalier. Mm -hmm. Donc, le gouvernement jongle avec ça en ce moment, à savoir qu'est-ce qu'on fait. Et c'est probablement pour ça qu'on va nous annoncer que les mesures vont être prolongées Jusqu'à après la semaine de relâche, ah oui. peut-être. Et euh, pourquoi le, le, le premier ministre est allé de cette déclaration? C'est qu'on demandait s'il allait avoir des barrages routiers au Québec. Mm -hmm. Il dit non, moi je préfère garder les bulles familiales, le couvre-feu et les mesures en zone rouge. C'est plus efficace. Donc il a un peu avoué qu'il allait prolonger euh, les, les, les mesures en zone rouge. Pendant ce temps-là, il y a de la pression qui se fait pour détecter de plus en plus euh, les variants. C'est une course contre la montre. Oui. Euh, vraiment, en Ontario, c'est un problème. Et euh, parler à n'importe qui dans le réseau de la santé en ce moment, ils vont vous dire, on se prépare, on se prépare pour l'arrivée de ces variants-là. S'il y a une troisième vague, là, ben, ce sera à cause. À cause Mais oui,
2: c'est-tu décourageant, on parle d'une troisième vague. Patrick, euh, donc un mot là-dessus sur euh, les barrages, sur les variants? Tu étais ah, là ce matin rires, à, à la conférence Claude... de presse de François Legault.
3: Oui, comme Claudie disait sur les variants, ce n'est pas une question de savoir est-ce qu'on va être frappé par une flambée euh, causée par la variant. Il faut savoir quand, Tantôt, M. Legault a dit, euh, c'est toujours certain que dans quelques semaines, on va être frappé par ce, ce variant-là. Donc, euh, ben écoutez, l'espoir qu'on a, c'est toujours de vacciner. Faut encore faut-il que les vaccins arrivent
2: ouais. ici au Québec. Autre euh, nouvelle maintenant, euh, je dirais une nouvelle euh, à laquelle on s'habitue, c'est-à-dire encore des mises à pied chez Bombardier. Mais là, c'est spécial. Puis le Premier ministre l'a vraiment euh, commenté ce matin, Patrick. Oui,
3: malheureusement, il ben, fallait s'y attendre quand même. Il euh, y a la situation de Bombardier là, qui est en redressement avec l'arrivée de M. Barthel. Mais évidemment, la pandémie fait en sorte que les canaux de commande euh, se réduisent, euh, autant du dans le secteur de l'aviation commercial que pour les jets d'affaires. Aujourd'hui, c'est Learjet. On met fin au programme Learjet. Et euh, je crois que 1600 emplois, hein, c'est ça. Oui, oui, exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que M. Legault a quand même ouvert la porte, encore une fois, à euh, venir en aide, à bombardier, à injecter de l'argent. Euh, évidemment, il, on se souvient, dans position M. Legault avait beaucoup tapé sur la... Il station, était très critique, hein? <rire> sur la façon dont Grand Couillard était venu en aide euh, au programme de c series On le sait, 1,3 milliard qui était accordé. Finalement, euh, la CCV a été vendue pour un dollar à Airbus. Donc, cette fois-ci, euh, M. Legault dit, écoutez, s'il si faut, on viendra en aide à bombardier du aéronautique, évidemment, euh, mais ce sera avec des garanties financières et des planchers d'emploi. Il a déjà parlé avec Pierre Bourdoin, le président du euh, conseil d'administration à ce sujet-là. Il a dit, écoutez, si on vient. Il y aura des garanties. Par contre, dans ce que M. Legault a dit aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement de, de demande d'aide qui a été faite à court terme. C'est plutôt euh, dans une promesse d'être là euh, au besoin. Et M. Legault a aussi euh, souligné que la vente de la division ferroviaire de Bombardier à Alstom va apporter d'ici euh, si peu quand même des entrées d'argent importantes. Donc, on peut espérer que ça aide la division aéronautique là, à se remettre sur pied et à
2: poursuivre euh, ses activités. Très bien. ben merci beaucoup, du Côté.
0: Merci, toujours un plaisir.
2: Correspondante parlementaire de TVA Nouvelle ici à l'Assemblée nationale. Et merci beaucoup, Patrick Rose. Merci, à la prochaine. Correspondant aussi parlementaire euh, ici à l'Assemblée nationale, mais pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de « La hausse sur la colline ».
1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline.
2: On a appris récemment que le député de Bourget, Richard Campeau, de la Coalition Avenir Québec, euh, veut changer le nom de son comté. Il est au bout du <rire> fil. Bonjour, M. Campeau. Bonjour, M. Robitaille. Je m'interroge. Pourquoi vous voulez changer le, le nom de, de votre comté? Il, Ignace Bourget, vous, vous voulez qu'il disparaisse de, du paysage? Oh non, je
4: pense qu'il disparaîtra pas. Il est euh, représenté une trentaine de fois au Québec. Alors, il va être représenté 29 fois. Ok. pas une grosse différence. Il faudrait marquer que même l'archidiocèse de diocèse de Montréal n'était pas contre l'idée. Euh, pour ce qui est de Camille Lorraine, ben, c'est pas nouveau comme idée. Hein. Ouais. J'ai commencé à entendre parler de ça et à en parler euh, en, juste après l'élection d'octobre 2018. Je pense que c'était en novembre 2018 donc. D'où vient l'idée? Est-ce que, est que
2: ça vient de vous, euh, l'idée, d'adopter le, le nom de Camille euh, Lorrain pour euh, changer là, le nom de, du, du comté de Bourget? Euh, pas,
4: pas initialement. C'est quelqu'un qui m'en avait parlé, mais ensuite, c'est devenu euh, une idée que j'ai faite avancer moi-même, oui. Mais pour les gens qui nous écoutent, M. Lorrain, c'est pas par hasard. On ne va pas y nommer un comté pour nommer un comté. C'était son comté. Ben oui. Il était là, présent, euh, euh, de temps en temps élu, de temps en temps pas élu, de temps en temps il s'est retiré, il est revenu. Il au total sur quatre mandats, et en 1970 et 1998. Alors, pour lui, c'est son comté, si on veut. Et euh, c'était donc je disais récemment à quelqu'un, j'ai même pas voté pour la séparation. Et ça m'empêche pas d'être d'abord québécois avant d'être canadien. Et de, pour moi, la langue française est quelque chose d'important. Alors, mm -hmm. reconnaître le père de la langue française, bien, il semble que ça va de soi. Donc, euh, donc, ni
2: en 80, ni en 95, vous avez voté pour le oui?
4: En effet, c'est ça.
2: OK. Mais, euh, c'est ça, vous, la loi 101, donc Amélie Lorrain est considéré comme le père, là, vous trouvez que c'est une loi québécoise importante?
4: Je pense que si c'était pas de ça, notre français, qu'on dit, mis <coughs> à Mal, en particulier à Montréal, euh, ne, ne serait pas en aussi bon état et euh, je pense qu'il est bon de reconnaître ça. Euh, pour moi, parler français c'est important. Puis tant qu'à le faire, bien parler c'est encore mieux.
2: Mais lui disait que la loi 101 c'était insuffisant, que la souveraineté du Québec c'était la seule mesure euh, pour pour préserver le français, pour y donner une existence euh, tu sais, pérenne comme on dit maintenant.
4: Oui, on voit que les choses ont évolué un peu différemment avec le temps. Puis une majorité de Québécois euh, semble, un peu comme moi, euh, considérer qu'on peut être nationaliste, tenir à être une province distincte, mais qu'on reste à l'intérieur du Canada. Alors, je euh, pense qu'à l'intérieur de ça, il y a moyen de faire véhiculer de fait français. Et très franchement pour avoir eu la chance dans mon travail de parcourir beaucoup d'endroits, c'est vrai que nous sommes distincts. Mm -hmm. euh, on, on est vraiment un petit peu différents euh, sur bien des petites choses, mais nous sommes différents.
2: Mm -hmm. Et sur le français à Montréal, mm -hmm. est-ce que vous sentez dans le comté qui s'appelle le comté de Bourget pour l'instant, euh, vous sentez que le français est en danger?
4: Pas vraiment, non, pas là. Dans l'est de Montréal, on ne ressent pas ça. On voit plus de diversité euh, dans l'est de Montréal. Oui, on le remarque. De toute façon, personnellement, mes enfants sont d'origine côté maltaque. Euh Alors, euh, la diversité est une chose que je connais très bien, mais euh, on le ressent. Mais même tous ces gens-là ont parlé très bien français. Alors, euh, ce n'est pas visible dans l'est de Montréal ou à peine. C'est vraiment dans l'Ouest et pour avoir été euh, professeur adjoint Miguel, euh, il y a des gens qui me disaient qu'on peut très bien vivre euh, à Montréal, en particulier dans l'Ouest et dans le centre et ne le faire qu'en anglais. Et ça, c'est plat d'entendre. Alors, on va réagir par rapport à ça, là, que, comme vous le savez, avec le ministre simon janet Barrette qui va euh, venir euh, bientôt nous parler de la, de la langue française.
2: Sur quoi il faudrait agir de toute urgence?
4: Je sais pas trop, trop. Parce que je ne veux pas le couper, comme on dit. Peut-être <rire> que M. Camille Laurent ne sera pas très fier de moi. <rire> je ne veux pas... Le...
2: Lui voler la primeur.
4: D'avance, lui voler son...
2: Ben, je ça va vraiment pas bien, mon affaire sur le français. Oui, voler la primeur, ça serait bon. Je ne veux pas lui voler
4: ses, son, son, son impact. Mais euh, quand je vois des, des firmes qui émettent des... des, des euh, qui, qui vont faire des annonces euh, et qui ne se gênent pas de le faire en anglais, euh, euh, rajouter un tas de mots anglais dans leur discours, comme si ça fait chic, ben, je pense qu'à la longue, ça use. Ça use la langue, ce genre de choses-là. On prend une petite liberté pour un mot ici, pour un mot là, puis à la fin, on oublie le mot français.
2: Camille Lorrain, l'avez-vous déjà rencontré
4: Non, je jamais rencontré mais euh, j'ai eu l'occasion euh, de, de parler avec son frère euh, la semaine passée pour, évidemment, lui demander s'il était d'accord avec l'idée. Oui. Et euh, c'était très touchant, premièrement, de le faire. Euh, c'était euh, très agréable et il n'y a pas eu d'hésitation. Mais euh, non, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Camille Lorrain comme tel.
2: Comment la famille accueille cette, euh, ce projet-là de changer le nom de, du comté de Bourget pour Camille Lorrain?
4: Ah, je voudrais pas lui mettre des mots dans la bouche, mais je pense que je dirais qu'il prend ça comme un cadeau. Mais étant donné l'âge de M. Lorrain, euh, sa famille immédiate, euh, on en parlé à son frère, Pierre Lorrain, avec qui il y a une bonne différence d'âge. Mm -hmm. Alors, euh, l'accueil a été immédiat, et puis euh, bon, Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de si, de peut-être. Il était des gens d'avant. Il trouvait que c'était une belle reconnaissance. Oui, c'était une, une simple, belle discussion euh, un peu émotive. Voilà.
2: Quand on parle de Camille Lorrain, on parle surtout de la loi 101. Mais dans le comté de Bourget, est-ce est qu'il a laissé des, des traces importantes? Des projets qui ben. ont vu le jour ou des, euh, des gestes euh, qui, encore aujourd'hui, euh, ont des échos?
4: Ça va vous surprendre, mais je vais vous parler de son aspect, euh, son travail de psychiatre. Oui. Euh, quand on regarde l'histoire de M. Lorrain, le, le mot qui me venait à l'esprit, c'est son implication, de façon générale. Il s'est impliqué de toutes sortes de choses quand il était étudiant. Il s'est impliqué en psychiatrie, il s'est impliqué en euh, politique, et fortement. Alors, en psychiatrie, il a proposé des traitements novateurs que en tant qu'ingénieur, je connais pas bien, je, je vous avoue, là, mais mm -hmm. ce que je comprends, c'est qu'il y avait des, des, des traitements novateurs. Et euh, on a, ça s'est tapé l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, ça s'est appelé l'hôpital euh, louis la lafontaine maintenant c'est l'Institut de santé mentale. Il reste que c'est un endroit où ces traitements-là sont utilisés actuellement. Il a contribué à l'évolution des divers traitements qui existent. Euh, et c'est dans, dans le comté, ça. C'est dans mon comté. De, de
2: mm -hmm. On dit que votre initiative de changer le nom de la circonscription, ça fait partie d'un grand projet là, pour la Coalition Unir Québec de, de bouffer le Parti québécois. Euh, Qu'est-ce que oui. vous répondez à ceux qui disent ça? Je, je pense au commentateur Bernard Drinville qui a dit ça à la radio récemment sur d'autres ondes.
4: Je l'ai entendu ça sur d'autres zones, comme vous le dites. Euh, bah, c euh, il a droit à son opinion. D'autant euh, que l'aspect nationaliste euh, du parti de la coalition amenée Québec était là. Il est, il est toujours là. C'est une façon de le démontrer. S'ils veulent le présenter d'une façon différente, libre à lui, je comprends que vu son passé, il puisse le voir comme ça. Je vous rappelle que moi, j'ai toujours voulu, en novembre 2018, commencer à reconnaître son nom
3: dans mm -hmm. le
4: comté pour l'individu. Alors, pour ce qui est de ça seulement, là, là c'est une suite logique, simplement. Et c'est reconnaître un individu qui a beaucoup apporté au Québec. Ça s'arrête là.
2: Puis si euh, ça fonctionne pas, parce que c'est pas évident changer le nom d'une circonscription, avez-vous d'autres idées, d'autres. Euh... D'autres pistes pour. Euh, donc, d'autres idées, oui, c'est ça, pour reconnaître la contribution au, au Comté puis au Québec?
4: J'ai confiance que ça va marcher. Mais aller par pétition, c'est se donner un, un, un pouvoir de pression aussi. Mm -hmm. Il y a différentes façons de faire ça, par le directeur, via euh, le directeur général des élections ou par projet de loi. Alors, euh, dans un cas comme dans l'autre, je pense que ça va fonctionner. On n'a pas arrêté vraiment comment on était pour procéder par la suite. Pour le moment, on va vers reconnaître l'individu, le faire via une pétition, présenter cette pétition-là dans les premiers jours de mars, vu que l'anniversaire du décès de M. Lorrain est le 11 mars, mm -hmm. et que ça arrive au bon moment. On dit souvent que ça n'arrive pas par hasard, là. Ben, on aurait de façon mois le juillet aussi, là. mais euh, on voudrait quand même le fait que ça ait un impact dans le l'actualité. La Alors, ça paraît plus, évidemment, lors de l'anniversaire de son décès.
2: – Très bien. Merci beaucoup, Richard Campo.
4: Enfin, ça me reste déjà de vous parler. Ben, – Moi prochaine. aussi, Bonne journée.
2: député de la Coalition Avenir Québec de Bourget. En tout cas, ça s'appelle Bourget pour l'instant. Et c'est tout pour La hausse sur la colline dans ce jeudi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.